0: Egetkes. Bu yayın Eğitipte Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
1: Çözüm Zamanı Egetkes serimizin 10. bölümünden herkese merhabalar. Bugünkü yayınımızı ben Bayram Şahin'im. Sevgili dostum Emre Taşkın'la beraber gerçekleştiriyoruz. Emre merhaba.
0: Merhaba Bayram. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum.
0: Bu böyle bir de sen açtın. İyi oldu, farklılık oldu.
1: <gülüyor> evet, şimdi ben de onu diyecektim. Zaten dinleyenler fark edecektir. Bu bölümü ben açtım 10. seride. Çünkü bugün eğitim konusunu konuşacağız. Ve eğitim konusunda da sen uzmansın, bu işin uzmanlarından biri sensin, senin görüşlerine başvuracağız. Bu sebeple bugün böyle bir farklılık yapmak istedik. Evet, şimdi eğitim konusu tabii önemli. Deprem sebebiyle depremin konuşulduğu yoğun gündemde eğitim başlığı da çok tartışıldı. Tartışılması da gerekiyor. Son dönemde uzaktan eğitim kararı alındı, buna yönelik bir takım itirazlar geliştirildi. Bunların hepsini yayınımız esnasında konuşmaya çalışacağız. Emre istersen şöyle başlıyorum. Son güncel mevzuat ve genelgeler ısırında eğitimle ilgili en son alınan kararlar nelerdir? Hem Şöyle, bakanlık hem yok bağlamında nelerdir? Sen bunu kısaca bize anlatabilir misin?
0: Dört büyük depremden etkilenen il haricinde okullar artık açık. Hangi illerde açık değil? Onu söylesek daha kolay olacak. Malatya'da, Hatay'da, Maraş'ta ve Adıyaman'da açık değil. Buralarda 27 Mart tarihinde okulların açılması bekleniyor. Bunun dışındaki bütün illerde Artık okullar açıldı resmi olarak. Ama devam sorumlu yok. Yani bu dönem devam edemeyen öğrenciler için bir devamsızlıktan kalma durumu söz konusu olmayacak. Tabii çünkü bu illerin dışında başka illerde şu anda yaşayan kişiler de var. Ve onlar da bulundukları illerde ya geçici olarak ya da nakil olmuş şekliyle öğrenimlerini sürdürebiliyorlar.
1: Ee, tabi depremzede öğrenciler için devam zorunluluğu yok değil mi?
0: Tabi tabi tabi depremzede öğrenciler için devam zorunluluğu yok. Diğer öğrenciler için her şey eski usulüyle devam ediyor. Yani zaten bu illerdeki öğrenciler için devam zorunluluğu yok. Ee, aynı zamanda bu, ilden, bu illerden çıkıp da başka bir ilde öğrenimini sürdüren kişiler için de yine devam zorunluluğu olmayacak. Yök için konuşacak olursak bu dönem biliyorsun uzaktan eğitim kararı alındı. Ama Nisan'da ...yeniden bir durum değerlendirmesi yapılacak. Uzaktan eğitim kararı alınmasının ana sebebi... ...KYK yurtlarının deprem zedelere tahsis edilmesi olarak görülüyor. E, tabii ki e, yani uzaktan eğitim kararı birçok üniversite tarafından olumlu karşılanmadı. Hem öğrenciler açısından hem de öğretim üyeleri bakımından bayağı eleştirel karşılandı. İşin doğrusu ben de aynı taraftayım. 2019 yılında eğitimine başlayan bir öğrenci... İki dönem Covid-19 nedeniyle ve şimdi de bir dönem deprem nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla eğitimini sürdürecek. Bu onun e, akademik bakımdan gelişimini olumsuz şekilde etkileyecek bir durum. Diğer yandan böyle bir afet sürecinde ilk gözden çıkarılan alanlardan bir tanesinin eğitim olması da bence gelecekte hatırda kalacak bir durum diye düşünüyorum sevgili Bayram. Ee, o yüzden bence ikiye ayırmamız gerekiyor eğitimi konuşurken. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim. İstersen yüz yüze eğitimle ilgili
1: başlayabiliriz. Tabii yani şu an genel olarak özellikle depremizde de öğrenciler için ve engelli öğrenciler için, engelli depremizde de öğrenciler için e, yüz eğitimde neler yaşanıyor, ne gibi eksiklikler var, neler iyi gidiyor, iyi giden bir şeyler varsa, ne gibi önlemler alındı bunlarla başlayalım dersen.
0: Şimdi biliyorsun aslında bütün Türkiye'de iki hafta boyunca okullar tatil edildi ve okulların açılacağı esnada bir psikososyal destek programı başlatıldı. Hem öğretmenlere bizlere hem öğrencilere ve hem de velilere yönelikti bu psikososyal destekler. Biz bu eğitimleri aldık. Biz depremden ikinci olarak etkilenen kesimler olarak bu eğitimleri aldık ve eğer okulumuzda depremzede de öğrenci gelirse onlara destekli bulunmak için bu konuda rehber öğretmenler psikolojik danışmanlar bizleri yönlendirdiler Tabii deprem zede öğrenciler için psikososyal destek çok uzun süreçli bir şey sevgili bayram şimdi zaman zaman duyuyoruz yani biz şu ana kadar şu kadar öğrenciye psikososyal destek sağlık nasıl nasıl yani bir kere görüştüm de psikososyal destek sağlanmış mı oluyor yani böyle bir şey yok öyle bir şey de Mümkün olamaz. değil
1: yani olamaz
0: yani e- 5 dakika 10 dakika görüştün kayda mı giriyorsun yani? Veriye dayalılığı da biz yanlış yorumlamaya başladık. İstediğimiz alanlarda veri alamazken şu kadar kişiye psikososyal destek sağlandı diye absürt bir veri alabiliyoruz. Ama psikososyal destek tabii ki bir psikolojik danışman değilim. O yüzden çok detaylı söyleyemeyeceğim. Ama şu kadarını biliyorum bu bir süreç işidir. Depremden etkilenmiş belki bir süre enkaz altında kalmış veya yakınlarını kaybetmiş bir kişinin Psikososyal destek alması, yeniden hayata bir yerden başlaması, yeniden umut elde etmesi bunlar bir süreç işi. O yüzden bir defa psikososyal destek sürecini çok önemsiyorum sevgili Bayram. Her şeyden önce bunu yapmak lazım diye düşünüyorum. Biz uzaktayız, tabii Ankara'dayız. O yüzden aslında sahadan veri almak bize çok zor geliyor. Mesela şu anda biz... Kaç tane özel eğitim okulu kullanılamaz durumda veya kullanılabilir durumda bunu bilmiyoruz. Veya o bölgede toplam kaç engelli öğrenci var ve bunların engel durumuna göre dağılımları nedir? Biz bunu bilmiyoruz. E, kaynaştırma eğitime gidenlerin bulundukları ortamlarda nasıl şartları var bunları bilmiyoruz. Biz bu verileri bilmiyoruz. Ama böyle veriler bakanlık tarafından rahatlıkla çekilebiliyor biliyorum yani sistem olarak hangi ilde kaç tane engel öğrenci var, bunların engel durumlarına, kademelerine göre dağılımları nedir? Bunlar rahatlıkla çekilebiliyor. Belki sivil toplum örgütleri olarak alana daha fazla hakim olmak için bu bilgileri almanın yolları aranabilir. Nasıl olur bu? Hem o illerdeki gerek çevremiz, gerek diğer engelliler alında faaliyet yürüten örgütlerle temas halinde bulunarak bu verileri elde edilebilir. Yine bilgi edinme başvuruları yapılarak bu veriler elde edilmeye çalışılabilir. Veya Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili hizmet birimleriyle temas kurularak alana dair katlı sağlamak niyeti içerisinde olduğumuzu söyleyerek bu konuda bilgi edinilebilir veya sahaya hakim olunabilir. Bence bunu yapmamız gerekiyor sevgili Bayram uzaktan. Çünkü bir yere kadar biz buraya hakim olabiliyoruz. Şunu biliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı şu anda deprem bölgesine özel eğitim öğretmeni görevlendiriyor sevgili bayram. Bu önemli. Gönüllü öğretmenlerden oluşan bir özel eğitim öğretmeni ekibi oluşturulmaya çalışılıyor. Fakat burada şöyle bir şey var. Şimdi 2014 yılından sonra özel eğitim öğretmenleri doğrudan bu branş şekliyle atınıyor. Yani ben özel eğitim öğretmeni olarak atınıyorum. Halbuki belki ben görme engelli öğretmenliği bölümünden mezun olmuş olabilirim. Zihinsel engeller öğretmenliği bölümünden mezun olmuş olabilirim. 2014 öncesinde böyle bölümler vardı veya o dönemden sonra da farklı üniversitelerde farklı uzmanlık alanları var. Ben uzmanlık alanımla ilgili olmayan bir engel türüne de eğitim vermek zorunda kalabilirim. Bu zaten şu anda da böyle ama deprem bölgesinde bunun problemleri daha fazla hissedilebilir diye düşünüyorum. Ben bir görme engeller öğretmeni olarak belki zihinsel engellere Ders vermek zorunda kalabilirim. Bu büyük bir handikap dediğim gibi. Bu aslında olan süreçte de tartışılığa gelen bir şey. Ama deprem sürecinde o bölgede yaşayan öğrenciler için çok daha handikap diye düşünüyorum.
1: Yani gerçekten uzman olmadığım bir konuda uzman olunmayan bir alanda eğitim vermek zorunda kalmak. Bir eğitimci için zorlayıcı olsa gerek öğrenciler için de yani gerçekten bir birtakım tereddütleri beraberinde getirecek bir uygulama aslında. Böyle bu uygulamanın niye, niye geçildi, nasıl neden ihtiyaç duyuldu, nasıl böyle bir tercih yapıldı? Tabi bu da ayrı bir tartışma konusu olabilir ama şu an özellikle de böyle hassas bir dönemde özellikle uzmanlık alanlarında eğitim verilmesi gerekli bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Senin de dediğin gibi
0: yani şimdi doktorları düşünelim. Şimdi doktor var değil mi? Göz doktoru ayrı, kulak burun boğaz doktoru ayrı, ortopedi doktoru ayrı. Ben doktor görevlendirdim diyorsun yani. Bununla aynı şey yani aslına bakarsan yani şimdi. Ya da avukatlık alanında da bir sürü alt alan var yani. Tabii. Boşanma mutlaka. avukatı ayrı, ticaret hukukuna bakan ayrı. Yani şimdi avukat var, avukat var.
1: Mutlaka, bu, mutlaka.
0: Yani bu böyle bir şey. Bu yanlıştan dönülmesi lazım ama işte dediğim gibi deprem sürecinde böyle bir handikap da oluşacak. Şimdi geçen hafta denizle konuşurken dedi ki bazı ihtiyaçlar lüks gibi algılanıyor dedi. Mesela bize nasıl talepler geliyor biliyor musun Bayram? Ben diyor telefonumu kaybettim. Ders çalışamayacak ki belki. Bilgiye erişim araçları çok önemli biliyorsun. Yani e, tablet kalemini kaybetmiş olabilir. Reil ders kitaplarını kaybetmiş olabilir. Telefonunu bilgisayarını kaybetmiş olabilir. Bu kişilerin kaybettikleri bu materyalleri temin etmeleri nasıl sağlanacak? Ben bunu çok önemsiyorum. Bu hem üniversite eğitimi için de önemli hem de ilk öğretim veya orta öğretim kademesi için de çok önemli. Bilgi erişim araçlarını ben bir an önce görme engellerinde, diğer engel gruplarında temin edilmesi bakımından tedbirler almayı önemsiyorum. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı Ek ders kitabı bastığını duyurdu. Mesela Braille ders kitabı da basıyorlar mı acaba? Ha bak bunu da bilmiyoruz. Yani dediğim gibi o kadar bilgi eksikliğimiz var ki ben sivil Toplum Örgütleri olarak alanda bilgi toplamaya çağırıyorum herkese. İşin doğrusu alabildikleri ölçüde. Olan durumda da zaten Braille ders kitapları sene başına yetişmiyordu işin doğrusu. Herkes elinde evet. ders kitaplarını alırken Bizim öğrenciler, öğretmenler Kasım'da Aralık'ta ders kitabı alabiliyorlardı. Şimdi de eğer böyle bir ihtiyaç varsa ders aletleri yapım merkezi konuyla ilgili aksiyon aldı mı bunu da öğrenmek isterim açıkçası. O yüzden hani bizim bazı söylediğimiz şeyler öngördüğümüz şeyler. Yani böyle şeyler olabilir diye önceki tecrübelerimize dayanarak bir takım öngörülerde bulunabiliyoruz ve bizim şu anda yaptığımız şeyler uyarıdır. Bunlara dair Bakanlık bir kısmıyla ilgili veya tamamıyla ilgili harekete geçmiş olabilir ama geçmemiş de olabilir. Bizim yaptığımız biraz uyarım ayetinde şey. Ben bunları haberler.com'daki yazılarımda da ifade etmeye çalıştım. Ama burada biraz daha detaylı konuşma şansımız oldu. İyi de oldu aslına bakarsan.
1: Kesinlikle. Ben de şimdi tam onu söyleyecektim. Haberler.com'daki o yazıların aslında özellikle yetkililer tarafından okunması, incelenmesi gereken... Önemli yazılar, gerçekten e, durumu özetleyerek, önerilerini sıralayarak çok önemli tespitler ortaya koymuşsun. E, keşke yetkililer bunları okuyup eksikliklerini daha iyi görseler, daha iyi tespit ve bir an önce somut çözümler geliştirseler. Yani gerçekten telefonun bilgisayarı lüks kabul eden diğer alet ve gereçleri zamanında ulaştırmayan bir durumdaysak gerçekten işler acısı bir durum yani senin dediğin gibi. Şimdi biraz da uzaktan eğitim sürecini konuşalım mı? Yani uzaktan eğitim dediğin gibi pandemi döneminde aslında ilk olarak en azından benim bildiğim kadarıyla hayatımıza girdi. Şimdi tekrar bu sürece dönüşündü. Ne diyorsun? Uzaktan eğitimde işler nasıl gidiyor? Şu anki yine mevzuat açısından durum ne? Ve uygulamada karşılaştığınız sorular neler?
0: Şimdi evet yani bazı dersler bazı üniversitelerde uzaktan eğitim Kısmen yapılıyordu pandemi öncesinde de ama bu çok az üniversitedeydi ve kurumsallaşmayı sağlamış üniversitelerdeydi. Şimdi biliyorsun bizim ülkede 200'ün üzerinde üniversite var yani. Evet. Her biri aynı seviyede değil. O yüzden uzaktan eğitime geçebilen üniversiteler vardı. Bu işi iyi de yürütüyorlardı ama yürütemeyenler veya hiç bu uygulamayı denemeyenler de çoktu. Ama o dönemde gördük ki uzaktan eğitim bir anda gündeme geldi. Herkes el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalıştı. Biraz zaman sonra bazı şeyler oturdu fakat yine de e, engelli öğrencilerin bu süreçten dezavantajlı olarak ayrıldığını gördük. Yine bilgi erişime geleceğim de şimdi deprem zede insanların internet bağlantılarının olması gerekecek. Bilgiye erişim araçlarının olması gerekecek uzaktan eğitimi takip edebilmeleri için öyle değil mi? Yani bu nasıl olacak? Herkesin böyle evet. imkanları var mı? Çadırlarda konteynerlarda kalan insanlardan bahsediyoruz. Bu kişiler uzaktan eğitime nasıl dahil olacak? Nasıl bilgi erişim araçları olacak? Nasıl dersleri takip edecekler? Ve sınavlara katılarak nasıl dahil olacaklar? Yani bu önemli. Diğer yandan şu sağlamda denildi ki özel öğrenci olarak bir dönemliğine başka bir üniversitede okuyabilir öğrenciler. Bu önemli bir şey bence. Gerçekten önemli bir hak. Şimdi mesela Gaziantep Üniversitesi'nde okuyan birisi. Gazi Üniversitesi'ne kaydını yaptırabilir aynı bölüm varsa. Burada önemli olan şey şu. O üniversitedeki engelli öğrenci birimiyle temas halinde bulunulmasını ben çok önemsiyorum. Bu iki taraflı. Hem öğrenci engelli birimiyle temas halinde bulunacak hem de engelli öğrenci birimi bu dönem özel öğrenci olarak üniversitesine engelli öğrenci gelip gelmediğini bilmesi lazım. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii artık ben yazıyı yazdığım zaman ilk önce uzaktan eğitimle ilgili yazmıştım. Sonra yüzde eğitimle ilgili yazmıştım. Çünkü o dönem kayıtlar vardı, işte özel öğrenci başvuruları falan vardı. O dönem şunu tavsiye etmiştim. Yani en azından engel öğrenci birimleriyle temas halinde bulunabileceğiniz üniversiteleri seçin demiştim yazımda. Öyle bir tavsiyede bulunmuştum engel öğrenci arkadaşlarımıza. Yani burada engel öğrenci birimi koordinasyonunda üniversitenin akademisyenleri, bilgi işlem dairesi gibi... SKS gibi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı gibi birimlerin aktif olması gerekiyor bu süreçte engel öğrencinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi açısından. Ve YÖK bunu, bu işin neresinde? YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu bu konunun neresinde? Ben bunu da çok önemsiyorum. Pandemide bir buçuk ay geçmiş. Her türlü konuda sorunlar net olarak belirgin. YÖK nihayet dönemin ortasında... Dedi ki engelli öğrencilere karşı tedbir alın. E zaten dönem yarılanmış, kayıplar ortaya çıkmış, sınavlardan oluşan mağduriyetler oluşmuş. Yani o yüzden ben bu dönemde... Belki
1: vizeler bile yapılmıştı. yani
0: Yapıldı tabii ki. Yani final hazırlıkları vardı Gök'ün yazısı yayınlandığında. O yüzden ben bu dönem Gök'ün ne kadar aktif olduğunu şu anda çok iyi bilmiyorum. Ama Yine de çağırma ihtiyacı hissediyorum. Ve yine bu konuda da sivil toplum örgütleri olarak daha aktif olmamız gerektiğinin farkındayım.
1: Belki YÖK Engelliler Komisyonu'na doğrudan ulaşarak bu talebimizi bir kez daha dile getirebiliriz diye düşündüm ben de.
0: Kesinlikle engelli öğrenci birimlerine ulaşmamız lazım. Üniversitelerin ve YÖK'ü de bu konuda daha harekete geçme noktasında ısrarcı olmamız lazım diyeyim nasıl olmamız gerektiğini sivil toplum örgütleri anlamışlardır herhalde ne demek (gülüyor) istediğini. Yani şimdi ders materyallerinin erişilebilirliği, sistemlerin erişilebilirliği, bilgi erişim araçlarının ne kadar var olduğu bunların hepsi bir problem. Bir de şunu söylemem lazım. Şimdi kayıt dondurma hakkı verildi öğrencilere. Bu da önemli. Pandemi döneminde de verilmişti. Yani eğitim sürecinden, azami eğitim sürecinden kayıp yaşamayacak eğer bu dönem kayıt dondurursa öğrenciler. Bu sadece deprem değil bu arada. Bütün öğrencilere böyle bir hak verildi bu dönem. Fakat pandemide ne oldu biliyor musun? Şimdi engelli öğrenciler taleplerini ifade ettiklerinde denildi ki ya siz bu dönem kaydınızı dondurunuz zaten hakkınız da yanmayacak. Yüz yüze eğitime geçildiğinde zaten her şey eskisi gibi olacak. Yani yokun kayıt dondurma seçeneğini neredeyse bir teşvik aracı olarak engelli öğrencilere sunan üniversiteler oldu. Hepsi demiyorum, çoğunluktaydı da demiyorum. Ama bir tanesi bile bu seçeneği sunsa problem değil
1: mi sence de? Kesinlikle çok büyük bir problem. Yani öğrenciyi kayıt dondurmaya teşvik etmek gerçekten akıl olacak bir değil. Ve ben bunu bir iki
0: yerde... Özellikle söyledim, kamu kurumlarıyla yapılan toplantılarda ve işte panellerde söylediğimde ya ama işte bunu genellemeyelim falan hani rahatsız da olundu benim bu söylememden. Ama biz sivil toplum örgütleri temsilcileri olarak böyle gerçekleri uygun ortamlarda dile getirmekle yükümlüyüz. Yani şimdi ben az önce sen söyledin senin yazılarını keşke yetkililer okusa diye. Ben farklı kanallar aracılığıyla ulaştırıyorum. Yani ben bazılarının da gittiğini tahmin ediyorum yani bu yazıların. Yani okuyanlar olduğunu hissediyorum. Yani herkes okudu demiyorum ama okuyanlar olduğunu da görüyorum yani gözlemliyorum diye. Bizler bu şeyleri söyleyeceğiz ki yani aksaklıklar dile gelsin, sümen altı edilmesin ve çözüm odaklı hareket edilebilsin. Yani hatırlıyorsun pandemi döneminde biz işte EBA'ya dair etkinlikler yaptık, yok için üniversitelerin engel öğrencileriyle çalıştılarlar yaptık. Online ortamda bunların raporlarını yayınladık, gönderdik, ettik. Bir şeyler, kazanımlar elde edildi, anketler yapıldı. Ben şunu gözlemliyorum. Pandemi dönemi bizim Ege açısından söylemek gerekirse avantajımıza oldu. Yani Çok har-
1: üretken bir dönemdi bizim açımızdan.
0: Evet çünkü biz zaten online çalışma becerisi olan bir dernektik ama şu anda her şey sahada. Her şey yani online ortamın dışında ilerliyor. Biz buralardan Veri almakta çok zorlanıyoruz. Ve bazen kendimizi hem bireysel olarak ve hem de örgüt olarak çaresiz de hissediyoruz diye düşünüyorum. Yani bunun için farklı senaryolar üretmemiz gerekiyor. Farklı yapılanmalarla, farklı ağlarla, farklı örgütlerle ve kurumlarla temas halinde bulunmamız gerekiyor. Aksi halde biz bu dönemi verimli geçiremeyiz. Ve gerçekten alanımıza hem hakim olamayız, hakim olamayınca çözümler üretemeyiz ve Konuyla ilgili yetersiz kalma e, tehlikesi gözlemliyorum açıkçası. Bunu da e, vurgulayalım.
1: Bir önceki yayınımızda Deniz Hanım'la beraber gerçekleştirdiğimiz bir önceki yayınımızda da üzerinde durduğumuz gibi ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Özellikle bir afet süreçleri. Yani bu eğitim bağlamında demek ki bu hazırlığı düşünmek ve gözden geçirmek lazım. Bu konuda da eğitim konusunda da afet bağlamında bir parça hazırlıksız olduğumuzu herhalde görüyoruz.
0: Ya şimdi kaynaştırma eğitim diyoruz, erişilebilirlik diyoruz ama bunları sadece sözde ifade ediyoruz veya işte erişilebilirlik ödülleri veriyoruz. Onlar da zaten teşvik olsun diye veriliyor ve çok da faydalı olduğundan emin değilim. Yani tartışmalı bir konu bu bugünün konusu değil belki. Ama işte yine her şey erişilebilirliğe geliyor dostum. Yani bunu sağladığımız zaman şu anda konuştuğumuz sorunların bir bölümünün aslında hiç olmayacağını göreceğiz. Öyle değil
1: mi? Yani erişebilirliğin herkes için erişebilirliğin temel hak olduğu bilincine eriştiğimiz zaman zaten birçok sorunu çözme becerisinde kazanacağız diye düşünüyorum ben de. Şimdi hep, hep şöyle düşünüyor erişebilirlik hani sanki engellilere lütuf gibi biz değerlendirdiğimiz değerlendirdiğimizsin erişebilirliği. Bu yüzden soruyu yaşıyoruz. Önce diğerlerini halledelim engellilere daha sonra sıra gelir diyoruz. Bu sebeple her zaman engeller daha dezavantajlı gruplar alıyor. Maalesef. Gerçi engelli olmayan açısından da şu an eğitim ne kadar verimli ilerliyor. O da ayrıca konuşulması gereken bir konu belki değil mi?
0: Tabii canım ya yani şu an deprem bölgesinde eğitim faaliyetleri ne kadar verimli yürütülebiliyor yani o da belli değil. Zaten sınavlarda ikinci dönem konuları sorulmayacak. Hem liseye giriş sınavlarında ve hem de üniversiteye giriş sınavlarında ikinci dönem konuları çıkmayacak. Yani bu bütün öğrenciler için Böyle olacak. Şunu söyleyeceğim. Mesela bunlar önce de biliyorsun farklı şehirlerde depremler oluyordu ve onlar da can ve mal kaybına neden oluyordu. Ve o süreçten sonra biz şöyle vakalar alıyorduk. Destek eğitim odası açılmıyordu mesela. Şimdi tekrar ilk öğretim kademesine dönüyorum. Destek eğitim odası açılmıyordu. Niye? İşte bizim e, okulumuz hasarlıydı. E, destek eğitim odası verecek yerimiz kalmadı. O yüzden açamıyoruz diyorlardı. Bunların bir kısmı belki gerçekten öyleydi ama bir kısmı da bunu mazeret olarak öne sürüyordu. Böyle bir şey vardı ortada. Yani destek eğitim odası açmamak için depremi mazeret gösteren okullar olduğunu da hani şimdi sosyal medya kullanacağım. Yemin edebilirim ama ispatlayamam deniyor ya. <gülüyor> yani tam öyle bir ortaydı. Evet. Ama burada öyle değil. Burada öyle değil işte. Burada gerçekten destek eğitim süreci nasıl yürütülecek? Yani veya BEP diyoruz bireysel eğitim planları nasıl uygulanacak? Bunlar gerçekten ayrı ayrı planlamayı gerektiren şeyler. Orada bazıları tarafından mazeret olarak öne sürülen şeylerin burada da kısmen bazı yerlerde mazeret olarak öne sürülebileceğini tahmin etsem de burada büyük bir problem olduğunu da söylememiz gerekiyor bu konuların. Benim eğitime dair özetle söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Veri toplamalıyız, sahaya daha fazla hakim olmak ve sorunlara anlık ihtiyaca dair çözüm önerileri geliştirebilmek için.
1: Evet zaten yavaş yavaş yayınımızın da sonlarına yaklaşıyoruz. Bunların dışında söylemek istediğin ilave bir şeyler var mı?
0: Bunların dışında söyleyebileceğim şey şu sevgili dostum. Bu süreç hepimizi etkiledi ve biz kendi sorumluluğumuzu bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama az önce de söylemeye çalıştığım gibi bazen çaresiz hissediyoruz bireysel olarak. Yani bir şeyler yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, gerçekten ihtiyaç bu mu değil mi ondan bazen emin olamıyoruz. Şüpheye düşüyoruz, alandan, sahadan, illerden az veri geliyor, onunla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnan bizim de deneyimlemediğimiz bir şey sadece EGET açısından da değil aslında bence... Çünkü ben diğer örgütleri de gözlemlemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Gerçekten çok fazla hak temelli örgüt bu konuda çalışıyor. Elimden geleni yapıyor ve onların da çoğunun bu konuda deneyimi olmadığını görüyorum. Bizlerin birbirimizle deneyimimizi paylaşmamız gerekiyor. Bununla ilgili ağ oluşumları var, e, Bayram yakında onu duyarız. Ege'de dahil olmaya çalıştığı ağlar var. Yani bunlar netleşince zaten bir şekilde yaygınlaşacaktır. Ama söylemek istediğim şey, biz yine de çaresiz hissetmeyelim. Elimizden geleni yapmaya çalışalım ve bugün çok söyledim bunu. Veri toplamaya çalışalım.
1: Veri toplamanın herhalde en önemli yöntemlerinde biri de bilgi edinme başvuruları, lobi çalışmaları. Biz bunları zaten yıllardır pek çok çalışmalarda dile getiriyoruz. Bütün bunlar hak arama sürecinin de bir parçası aslında.
0: Ama şunu söyleyeyim, bilgi edinme başvurularına pandemi döneminde çok sağlıklı cevap alamadık doğrusu.
1: Evet. Ama sanki yine de evet, denemek lazım. Daha çok yapmak lazım diye düşünüyorum ben Nazih Bey. Ee, bu konuda her ne kadar sağlıklı cevaplar verilmiyor olsa da belki daha çok kamu otoritesi üzerinde daha ciddi bir kamuoyu baskısı oluşturmak adına bunları kullanmak lazım. Sosyal medyayı da tabii etkin kullanmak lazım ve pek çok kanaldan zorlamak lazım diye düşünüyorum ben.
0: Aynen. Sana katılıyorum.
1: Evet, değerli takipçilerimiz bir çözüm zamanı yayının daha sonlarına geliyoruz. Bugün eğitim konusunu konuştuk. Eğitim gerçekten atlanamayacak, gözden kaçırılmayacak bir konu. Bu dönemde de daha çok üzerinde durulmasını, daha verimli çalışılmasını ve işlemesini bekliyoruz. Bu yayından sonra belki Emre'nin yazılarını da okumak isterseniz haberler.com'da hem uzaktan eğitimle ilgili hem yüzde eğitimle ilgili. İki tane çok önemli yazısı var. Biraz önce de belirttiğimiz gibi. Aynı şekilde aygetkest kanalını Google, Spotify ve Apple üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. iyi bakın.
0: Bu yayın Eğitimde görme engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Eget.org Mail Bilgi.et Facebook Egetimde Gorma Engelliler Twitter Egetiletisi Instagram Egetimde Gorma Engelliler